1: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van, uh, van deze podcast. Ik uh, ben vandaag in gesprek met Linda. Welkom. Hoi. Uh, we hebben al een uh, mooie andere vraag uh, van jou uh, eerder besproken. Dat ging over uh, nou, met name de balans tussen jouw dochter van tien en jouw zorgintensieve zoon. En het, de impact die dat ook op haar heeft. Hoe je daarmee om kan gaan. Uh, mooie vraag die uh, denk ik voor veel ouders ook uh, heel waardevol is geweest. En we gaan nu uh, doorpraten over jouw zoon. Zometeen mag jij vertellen waar we het over gaan hebben. Wil jij, uh, Nou, ik heb het al een beetje verklapt natuurlijk, een zoon van zeven en een dochter van tien. Maar kun jij misschien nog even iets meer vertellen over jou en jullie situatie en gezin?
0: Um, ik ben getrouwd en we hebben dus een dochter van tien en een zoon van zeven. Hij begon heel erg laat met praten. En vanuit daar zijn eigenlijk allerlei onderzoeken oud al gestart. En zijn we ook in speciaal onderwijs terechtgekomen. Um, dus het was een heel ander traject dan dat we met onze dochter hebben doorlopen. En uh, ja, daar, daar krijg je natuurlijk andere problematieken waar je tegenaan loopt. Andere vragen. Uh, andere karakter wellicht ook voor je kind. Um, dus ja, het is een andere situatie dan met mijn dochter. En daar zijn we net wat meer zoekend in. Dus ja, vandaar dat ik eigenlijk hier zit. Ja, ja, en
1: kun je vertellen, uh, vast op meerdere gebieden wel zoekende... Uh, welk stukje wil je nu
0: uh, met mij bespreken? Ja, zeker. Ja. Nou, wat ik ook aangaf, is dat hij dus wat laat is gaan praten. Um, dus de, nou ja, onderzoeken gedaan naar TOS, een taalontwikkelstoornis... dat heeft hij niet. Maar doordat hij gewoon überhaupt laat is gaan praten... mis je natuurlijk ook een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. Ja, hoe, laat, hoe oud was hij toen hij uh, ging praten? Um, hij Drie. Denk toen hij startte pas. met uh, ja. de eerste woordjes. Ja. Okay. Ja. ja. Dus het waren wel klanken, maar het was gewoon echt heel weinig. En um, vanuit een vroegbehandelgroep kreeg hij ook gebaren aangereikt. Uh, maar goed, omdat hij ook motorisch toch al wat problemen heeft... Ja, waren gebaren. Dat is dan zo ja, nou ja, niet af te lezen dat dat lastig was qua communicatie. Um, maar toch aan de andere kant als ouder ga je dan wel scherper kijken naar je kindje. Hè, dus nou ja, op een gegeven moment een heel mooi moment is dat hij in bed lag... en hij had blijkbaar dorst. Nou, dat kon ik echt niet, niet vertellen op dat moment nog. Maar hij deed een gebaar die ik zelf niet kende. Maar ik koppelde dat wel. Dus door gewoon heel goed te observeren. Dus hij ging met zijn handje over zijn keel En uh, ik zei, heb je dorst? Nou, en dat was echt zo'n ogenblik uh. dat hij zijn oogjes overdeed. Ja, dat bedoelde ik. Dus, en dan merk je in één keer dat communicatie... Het hoeft niet altijd gesproken te zijn... maar dat je op een manier kan duidelijk maken wat je, wat je bedoelt ja dan zie je die verbinding weer ontstaan. En, uh, ja, dus dat was echt een heel mooi moment. Ja, en ook een uh, uh, confronterend moment
1: in de zin van... jeetje, je moet dus echt heel goed op sfeer en scherp zijn... en ook de mensen om hem heen. Want anders mis je ook heel veel... wat hij wel eigenlijk zou willen zeggen of zou kunnen... Ja, en dat mis je dan ook Duidelijk als grootouders
0: hebben. bijvoorbeeld. Dus als je hem een tijdje lang niet hebt gezien. Uh, hij ontwikkelt zich, maar ja, qua communicatie is het natuurlijk anders dan wat wij allemaal gewend zijn. Ja. Ja, dat je dan toch van, ja, ik begrijp hem niet of ik snap niet wat hij nou bedoelt. Wat weer frustratie in de hand werkt natuurlijk ja. bij hem. Um, dus dat is echt wel een zoektocht geweest. En gelukkig uh, hebben we in coronatijd uh, de hulp gehad van een ontzettend goede logopedist linguist waardoor hij zo goed is gaan praten en hij naar een andere speciaal onderwijsschool moest. Want de slagboom ging dicht vanuit de spraakonderwijsinstelling. Heel begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, waar ga je dan naartoe? Ja. Dus hij zit nu op een andere speciaal onderwijsschool... waar hij vooral geholpen wordt vanuit motoriek. Spraak is uiteindelijk ook natuurlijk motoriek in je mond. Um, en daar heeft hij dan nog uitdagingen in. En hoe is de spraak nu? Hij kan praten, maar zodra er druk op staat... He, dus hij moet echt vertellen, van, wat heb je vandaag op school gedaan? Dat vindt hij super ingewikkeld. Um, nou, inmiddels weet hij dat ik die vraag vaak stel. En wat hij dan doet, want het is wel een slim keeltje... is dat hij al de activiteitenkaarten, he, 13 geloof ik per dag... die leert hij uit zijn hoofd en die stampt hij op. En dan zegt hij, ja, we gingen rekenen, we gingen lezen... we gingen buitenspelen, we gingen lunchen. Dadadad. En ik denk, oh, je ging knutselen. Wat heb je dan gedaan met knutselen? Ja, te lastige vraag, mama. Dus ja, qua communicatie kom je niet heel erg ver... Terwijl als hij in zijn spel zit en er dus blijkbaar geen druk is... Um, dan kan hij het wel. Oké, okay. dan zie je hem en hoor je hem ook meer praten. Ja, ja dan kan hij hele verhalen vertellen. Ja. En, en dan, uh, dat, ja, dan heeft hij ook eigenlijk geen problemen. Nee.
1: En hoe zit hij uh, qua sociaal contact nu met andere kinderen?
0: Ja, dat is een hele lastige. Um, doordat hij dat stukje in het begin gemist heeft... Uh, vindt hij het lastig om aansluiting te maken... Uh, misschien zit het ook überhaupt een beetje in zijn karakter, hè, dat hij ook wat introverter is, misschien net zoals mijn dochter. Maar omdat hij ook een wisseling qua scholen heeft gehad, eigenlijk best wel veel in zijn jonge leventje. Um, dus eerst op een vroegbehandelgroep, toen in een, uh, nou, een speciaal onderwijsklas, vervolgens weer naar een andere school in een speciaal onderwijsklas. Um, ja, wellicht zit daar ook wel iets qua hechting dat hij dat lastig vindt en moeilijk vindt, of ingewikkeld.
1: In ieder geval is het veel geweest, ja. ja. En, het het soms, en, en je, je start natuurlijk altijd voor een, gevoel een beetje met een achterstand. Hè? Als je qua spraak niet helemaal meekomt... en je bent ook dan niet gewend om die interactie van nature heel makkelijk te doen.
0: Um, en zijn uh, t, uh, taalbegrip... heb je het idee dat hij alles snapt en begrijpt van wat je zegt? Ja, ja, ja zeker. En, en wat ik ook nog wil aanvullen is dat... Um, als je inderdaad op een nieuwe school komt... en je zou willen gaan connecten met mensen en willen praten... Um, nou ja, dat vermijdt hij eigenlijk liever. Maar hij kan ook niet zozeer zeggen... ik doe mee met voetbal, want... Ook dat motorische stuk is natuurlijk een beetje achtergebleven. Dus je haakt gewoon heel lastig snel aan.
1: Ja, en dat is natuurlijk zeker op de jonge leeftijd. En dat, vaak is het iets met motorisch in het spel en wat ze gaan doen. En of iets met spraak en allerlei. Uh, ja, snel gaat dat ook. Hè? Met regels en spelletjes en dingetjes. En weet ik het wat allemaal. Ja, dus dat zijn dan wel twee dingen waarop je uh, het lastig is. als je daar een minder makkelijk schakelt of minder makkelijk meekomt.
0: Ja, dus ja. hij zegt zelf wel dat hij op school gewoon echt wel vriendjes en vriendinnetjes heeft. En de uitdaging is nu. of de uitdaging, we hebben er een beetje een spelletje van gemaakt. Is dat we nu kijken of we elke maand met één kindje uit zijn klas kunnen gaan spelen. En dat is niet zo vanzelfsprekend... want je hebt heel veel kinderen die natuurlijk uit de regio komen... vanuit zo'n school en met leerlingvervoer. Dus ja, het contact met ouders op een schoolplein heb je niet. Dus je moet ook echt gaan plannen om zo'n afspraak te hebben. Um, en dan kom je vaak in de weekenden terecht... waarin mensen ook natuurlijk weer afspraken hebben. Dus het is echt wel een heel gepland... Um, maar goed, dit schooljaar hebben we het gered... om tot nu toe nog elke maand een keer een uh, afspraakje te hebben. Leuk en ook belangrijk
1: voor hem, hè, dat Zeker. hij dat voelt. En uh, ja, mooi dat jullie daar zo bij stilstaan. Want ik denk wel dat dat... En dat is ook het oefenmateriaal, de manier hè, waarop. En hij scheelt natuurlijk met zijn zusje een paar jaar. En uh, dat is natuurlijk ook anders. Hè, daar heb je wel natuurlijk contact met, maar dat is wel je zusje. Dus dat contact met, met leeftijdsgenootjes is natuurlijk zo belangrijk voor hem om daarin ook lekker te kunnen oefenen en Zeker. leuke dingen te doen. Ja. Ja.
0: En die hebben natuurlijk ook allemaal weer hun eigen onderliggende uh, uitdagingen. Dus dat is dan soms ook wel weer wat ingewikkelder. Ja. Maar het is wel goed sowieso. En ook met een buurjongetje en ook met zijn zus. Die vindt het heel leuk om het voortouw te nemen. En dan hobbelt hij er makkelijk achteraan. Ja. Wat dan moeilijk is in een. Andere situaties waarin hij initiatief moet gaan tonen. Want dat, ja, dat vindt hij dan weer wat lastiger. Ja.
1: Hey, en waar loop je het meest tegenaan? Hè? Je, zei dus, je ziet ook dat hij natuurlijk met zijn emoties
0: en het uiten daarvan. Wat zijn de dingen waar jullie het meest tegenaan lopen? Nou, ja, als ik bijvoorbeeld dan hebben ze leuk gespeeld, dan hebben ze een spelletje gedaan en dan moet er opgeruimd worden. En um, hij zit vaak dan in de modus... waarin hij dan toch wel in de weerstand meteen gaat. En dan uh, nee, dan ook echt wel verbaal ook meteen harder in zijn stem. En uh, nee, ik ga niet opruimen. Nou ja, dan ga je het eerst. Eh, nou ja, je gaat het toch proberen uit te leggen of nou, hè, we hebben met elkaar leuk gespeeld. Dus we, we ruimen het gewoon weer even op. Ze, soms zelfs zo dat we zeggen niet opruimt. Opruim heeft waarschijnlijk een negatieve associatie. Dat we zeggen we leggen het weer terug op de plek waar het lag. Kijk, dat hebben jullie al heel goed bedacht. We halen de lading eraf. Ja, en soms ja. werkt dat ook. Mm. Of dat we een spelletje van maken van we gaan kijken hoe snel we het deze keer kunnen doen. Zodat het de volgende keer eh, nou ja, dan een beetje in de tijd de, de strijd eh, aangaan. En niet zozeer tegenover elkaar, maar tegen de tijd. Dus dan is het. Uh, Um, uh, hoe zeg je dat? Dan is het niet. Ja, ja, zeg, geen competitie onderling. Dat dan bedoel dan, ik uh, ja, ja, exact. Um, maar dan zeg ik bijvoorbeeld. Nou, dan gaat hij na het spelletje. Mag hij bijvoorbeeld op een scherm. Dat ik dan zeg. Ja, maar ja. Als er niet is opgeruimd. dan mag je misschien niet op een scherm. En ik weet dat je vaak hè, de consequentie moet hangen. aan hetgeen wat hij aan het doen is. Maar ja, nou ja, ja dan ben ik toch wel... dat ik zeg. Ja, dat ga, gaat het scherm niet aan. Maar dan is hij zo. alsof hij niet geraakt wordt. Van nou ja. dan ga ik toch niet op een scherm. Dan ga ik gewoon wat anders doen. Maar ja, er ligt de hele eettafel vol. En ik wil graag straks daarna gaan eten. Want juist, ze mogen op een scherm. Want dan kan ik rustig koken. Ja. Het is echt zo'n einde-van-de-dag uh, situatie bij veel huishoudens, denk ik. Ik heb alleen maar niks aan als je niet op dat scherm mag. Ja, precies. Het moest de reden zijn dat je dit wel ging doen. Ja, ja dus dat is ook wel moeilijk. <lacht> op je stellen hè? Dus, vast. Ja, dus de consequentie moet je dan natuurlijk wel vast blijven houden. Hè? Dus dat, daar heb je natuurlijk in je podcast ook wel eens over. Ja, ik weet gewoon niet hoe ik hem in beweging moet krijgen. en Dan, dan krijg je op een gegeven moment... dan gaat ah, hij gefrustreerd en dan gaat hij zijn zus lastig vallen. En dan, hè, dan, dan gaat hij er met, met zijn voeten een beetje lopen prikken. En nou ja, gewoon, het escaleert. Ja. En dan denk ik vaak, ik doe het zelf al. Het is gewoon de discussie niet waard. Choose your battles. Maar uiteindelijk doe ik het altijd. Ja, en dit zijn, het is een interessant gegeven. Hè? Want dat
1: uh, uh, je zei al, hij uh, is wel een slim mannetje. Dus, dus dit stuk uh, ziet hij ook wel. En... Omgekeerd zit je in een soort padstelling. Hij gaat het niet doen. Hij wordt niet geraakt door de dingen die, 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 die jij dan ergens gaat roepen. En dat is logisch. Hè? Je gaat geen beginnetje. Nou ja, hè, ik vind het altijd wel een mooie om um, um, uh, te kijken. Hè? Uh, ik er, vind het altijd heel mooi om te kijken naar wat is gewoon feitelijk wat we dan hebben. Hè, dus de, we gaan vaak in of dat dreigen zitten of juist in het belonen. En het mooiste is eigenlijk dat je gewoon zegt: als we heel lang doen over het opruimen, is er gewoon minder tijd om zo meteen op dat scherm te zitten. Dus dan is het meer de logische. Consequentie die zeg maar volgt, dat vind ik altijd sowieso een fijn om te doen. Want dan voorkom je in ieder geval dat je in een soort van dan mag je niet meer, of dan mag je wel. Want Precies. daar zit je op een gegeven moment in vast.
0: Daar wil je uitblijven.
1: Ja. Ja. En, ja. en ook omdat je alleen al denkt, ja, ik wil uiteindelijk toch wel gewoon lekker dat hij even relaxed. Want dan kan ik gewoon even rustig koken. Maar op het moment dat je hem. En dat kan ook zijn met naar bed gaan, met voorlezen of wat dan ook. Um, of wat, hoeveel tijd er daarvoor over is, dan is hij het mooiste om hem echt te pakken vanuit. Weet je, zometeen is als we hier heel lang over doen deze discussie, dan is de tijd gewoon uh, minder of op. Dat kan ja. ook. Um, dus dat is iets wat belangrijk is om, uh, uh, of een mooie is om te doen, omdat je daarmee een klein beetje voorkomt dat we in dat het dreigen komen, waar je dan in vast zit. En datzelfde is voor als we natuurlijk um, uh, het opruimen um, uiteindelijk zelf overnemen. He, want uiteindelijk moet toch die tafel opgeruimd. En je kunt, ja, je kunt op een gegeven moment gaan straffen wat je wil... en doen wat je wil, maar daar ga je het niet mee halen. Dus ik kijk altijd meer naar de voorkant. En in dit geval is dat natuurlijk een interessante... want het is natuurlijk wel een iets ander geval bij hem... dan bij een, uh, een kind waarbij je zegt... hé, hey, weet je, dat is gewoon dwarsgedrag gedrag en het doet even zo. Want dat maakt ook dat je zelf nu denk ik... He, laat, je, ja wat is nu precies zijn karakter? Wat is precies uh, wat hij niet oppikt of doet... of waar hij in vastloopt he, vanuit see, yeah. wat er speelt? En waarin is hij gewoon nu een ding aan doen? Omdat hij denkt, nou ja, mijn mama ruimde het gisteren ook op. Ik uh, ga nog eens even lekker dwars worden. Dat is een lastige. Omdat we daar ook zo tussen gaan wiebelen... Hè, uh, zijn we ook minder stellig en minder duidelijk. Dus dat is vaak een gevolg in hoe we het dan aanpakken. Hè, omdat je dat ook door je hoofd gaat. Ik vind het wel even interessant voordat we gaan kijken... van wat kan je eventueel nog meer doen dan je al doet. Opruimen zijn je nu. Kun je, heb je een, een, een lijn kunnen leggen of kunnen vinden in welke momenten dit uh, meer gebeurt of minder gebeurt. Bij welke dingen? Is het bij dingen die hij moet? Is het bij dingen die snel moeten? Of is het meer als hij heel uh, moe is of zijn hoofdvol zit? Um,
0: opstaan is namelijk ook zo'n drama. Maar is het dan... Dan zegt hij, ik wil niet naar school. Is het dan de school? Is het dan het leerlingvervoer? Is het dan, uh, ik heb niks leuks of ik, ik ben onderprikkeld, overprikkeld? Hè? Wat zit daar dan onder? Um, maar wat ik wel merk is... Zodra er iets moet voor zijn gevoel... hij wil heel graag zelf die regie hebben. Um, hè, dus dus daar, daar merk ik wel dat hij vaker in die weerstand schiet.
1: Ja, het moeten. En wat ik er ook wel in ieder geval in deze twee voorbeelden hoor... en dat is vaak ook wel iets waar we naar kunnen kijken... is de overgangsmomenten. Soms zijn het van die momenten waarin je... Hè, want het opstaan is een overgangsmoment... op moeten ruimen is een overgangsmoment. Uh, nou, dat is ook... Uh, uh, het uh, komt mijn lieve zoon uh, thuis heeft u kennelijk weer een tussenuur. Want volgens mij moet hij gewoon op school zitten nog tot uh, best wel laat. Oh, lesuitval. Ja, een ander thema. Um, dus de overgangsmomenten zijn vaak uh, voor veel kinderen lastig. Zeker kinderen die ook... Hè, want dan ben je even alle controle en regie kwijt. Dan is het veel. En dan is die overprikkeling ook een feit. Dus uh, het helpt om daar in ieder geval rekening mee te houden. En om... Uh, het eerste waar ik aan denk, uh, hè, wat jij zegt, soms scheidt uiteindelijk toch zelf doen, soms lukt het gewoon niet. Hè. Het zit vaak ook in combinatie met dat hij toch dan vol zit in zijn kopie, weet je wel, dat het, Of dat het gewoon sociaal veel van hem gevraagd is, of dat hij gewoon een beetje op is of een beetje moe. Dat is een mooie om te gaan observeren. En ik vind het altijd een mooie om met dit soort dingen te gaan kijken naar waar uh, vraag ik de dingen van hem. Hè, want choose your battles is een hele belangrijke, alleen het is soms een minder handig als we aan het einde choose your battles doen. En we eerst net alles hebben ingezet... tot oneindig proberen iemand te bewegen ergens toe. En dan te denken, nou ja, dan doe ik het wel. Of dan laat ik hem maar lopen of dan doen we het niet. Um, hè, want dat is ook dat kinderen toch kunnen denken... oh ja, wacht. Uiteindelijk gaat mijn moeder het wel doen of mijn vader. Uh, dus, maar als je handig leert kijken en goed gaat observeren... van welke momenten zijn nou de momenten dat het lastig loopt... en hoe zet ik mijn, in dit geval opruimactie bijvoorbeeld, in... Dat je nog de ruimte houdt om te zeggen uh, of te bedenken: ik doe het vandaag even. Of ik vraag wat minder van hem. Ik vraag bijvoorbeeld even iets heel kleins en voor de rest pak ik hem op. Als je, toch, als je weet, het is eigenlijk al te veel, het is al een beetje too much. Dan is het handiger om op voorhand, dat is met alle kinderen zo. Hè. Kijk, ik kijk, doe het bij mijn eigen zoon ook. Als ik zie van, joh, weet je, die zit gewoon zo niet lekker in zijn hum, dan ga ik niet roepen. Hallo, dat bord staat er nog. Weet je, dan, dan zeg ik meer kies ik ervoor om te zeggen van slik even je bordje opruimen schatje. Weet je, dan geef ik hem een dikke kus. Volgens mij ja. is hij een beetje klaar voor vandaag. En dan is hij er blij mee, ben ik er blij mee en is het klaar. En op andere momenten dan laat ik het bord staan en dan wacht ik tot hij thuis komt. Dan zeg ik joh, weet je? Hij staat er nog. Volgens mij zou hij hem opruimen. Oh ja, sorry mam. En dan doet hij het alsnog. En daar is dat is soms handig om keuze als je voelt, weet je? Ja, het is precies. wel een beetje op of klaar dat je dan soms even zegt van nou lieverd, ik ga vandaag even de tafel voor je op. En tuurlijk kan het zijn hè, dat, dat je kind dat ik, aha, dat die elke dag roept, het is op en klaar. En dan kun je ook gewoon weer zeggen, ja weet je, dat zou mooi zijn. Vandaag doen we het wel even echt samen. En dan hebben we dat stukje. Nou die overgang even nog daarover. Uh, dat is een goede, want hoe meer uh, uh, even rust of uh, rust in de overgang we kunnen brengen. He, want vaak als we willen opruimen... hebben wij ook iets van, oké, okay, nu is de tijd om op te ruimen. Dus dan hop, vliegen we erin en beginnen we over opruimen. Uh, terwijl als we even het kunnen, een zachte landing kunnen maken... Ik zeg altijd even uh, invoegen ik heb zelf veel gewerkt. Ik heb dolfijntherapie gegeven, 18 jaar lang in het Dolfinarium... Hmm. bij kinderen met uh, uh, ontwikkelingsproblemen en uh, autisme en van alles en nog wat... En het is wel mooi, want Marloe is een van de mensen die daar, uh, gastvrouwen, die heel veel daar mooi deed. En die, die zegt nog steeds altijd iets wat ik altijd van jou leerde. En dat gebruik ik zo vaak ook bij mijn kleinkinderen. Is dat jij het altijd had over, zeker bij die bijzondere kinderen, om even in te voegen, even mee te veren en dan door te pakken. Die stappen zijn voor heel veel kinderen die moeite hebben met die overgangen. Of met het moet nu, of het, het moet überhaupt, of nu, of snel. Hele belangrijke. En het is een, interessant om te gaan observeren voor jezelf... en samen ook met je partner om te gaan kijken... Hey, op welke momenten krijgen we hem wel zo ver dat hij de dingen doet... en welke momenten schiet hij in die weerstand. Um, en ook eens te kijken, wat doen wij dan? Want je, ik denk dat je gaat zien dat de momenten waarop je even invoegt... even uh, voorbereid invoegt, hè, al die dingen kennen we natuurlijk allemaal wel... Hè, even nog uh, waarschuwen... Dat, Werkt lang niet altijd, maar wel in de combinatie. Je voegt even in, je kijkt even mee. En dan komt de volgende stap. Dat meeveren is nog even, gewoon even invoegen meeveren. Even, oh ja, nou, we gaan opruimen. Oh ja, het is wel een beetje jammer van het geheel. Moet ook weer opruimen. En dan is het doorpakken. En het doorpakken is bij kinderen die het lastig vinden om dingen te moeten. En die graag de regie willen. Dan is het mooi om te kijken, oké. Okay, en dan kan je hem ook groter en kleiner maken. Dat je dan kijkt van, hé hey, luister, we gaan opruimen. Het is tijd om op te ruimen. Dat we niet die vraag stellen, hè? dat is vaak stap één, want dan, dan krijgen we ook die nee. We gaan nu opruimen. Nee. <laughs> nou, als je kind vaak nee zegt, dan moeten we dus dat niet zeggen. Dus dan zeggen we van nou, we gaan opruimen. En dan kan je beginnen met het stukje regie.
0: Nee, en inderdaad, dan vraag van wat wil jij doen?
1: Juist. Van het wat ga je opruimen? Ja. Of dat je het, het, het is een stukje regie geven en soms ook het kaderen. Dus dat is een beetje per kind verschillend en per moment ook uitproberen, dat je bijvoorbeeld dan zegt... Uh, weet je, uh, als jij alle potloden opruimt... ruim ik de papieren en de dingen op. Of uh, uh, nog mooier is inderdaad om te zeggen... Hey, en maar het scheelt verschilt zeker bij hem ook... kan het zijn dat hij daarop vastloopt. Moet je even kijken. Hè, als je zegt, wat ruim jij op? Kan ook nog een... Uh, nou, niks of uh, weet ik niet. En dan kan het goed zijn om het echt te kaderen in, het opruimen... en heel concreet de taak te geven. Hè? Ik noem maar wat. Uh, nee, de potloden, bijvoorbeeld. Ja, wat je alle zei. potloden ja. even in het bakje... En het bakje gaat in de kast. Dus dan geef je heel concreet die opdracht. En dan is het ook behapbaar. Dat is een tweede stukje. Want als er iets moet en je overziet het niet goed of je hebt er geen zin in, dan wordt het behapbaar. En, um, en je kan inschatten en kijken van hey, hoe uh, zit hij in de wedstrijd? En als dat goed gaat, kan je natuurlijk best zeggen hé, hey, weet je, wil je ook nog even dat pakken? Dan doe ik nog even dit. Of wat, wat doe je nog meer? En als je merkt, nou weet je, het is gewoon een beetje klaar. Dan heeft hij in ieder geval iets gedaan. En dan voorkom je ook dat het elke keer uiteindelijk wordt.
0: Ik doe het wel. Woord. Ja, precies. Ja.
1: Want daar wil je ook niet heen.
0: Nee, en wat je goed zei is eigenlijk van... Hey, je maakt hem met dat invoegen. Hè, waarbij ik toen zelf ook dacht van... in plaats van dat je echt zegt... dat je het een, een andere fase maakt in het geheel. Dus dat je het eigenlijk gewoon in het spel doorlaat hè, flowen. Of ik weet niet hoe je dat doet. Maar dat het gewoon in elkaar overgaat. Dan wordt het minder een volgende fase. En wordt het misschien ook minder een ding. Dus terwijl als het nog onderdeel is van het spel... ja dan uh, misschien wordt het dan ook wat minder zwaar voor hem. ja,
1: ja mooie, mooi, mooi idee. en op het moment dat je uh, even eerst dat, in, eigenlijk, is, ik zeg het is een beetje de zachte landing en het helpen om die overgang te maken. en dat is bijvoorbeeld ook um, als je kinderen ophaalt van school, of als je ze ophaalt van spelen, of ophaalt van uh, de bso-opvang uh, als ze jonger zijn. En dan is het ook, dit zijn vaak momenten waarop een aantal kinderen echt wel vastlopen, um, die dat moeilijker vinden. en als je dan dat invoegen, het is mooi om te gaan letten. Ik zeg vaak tegen oud: let eens op wanneer het wel soepel verloopt. En dan zie je vaak dat je dit doet. He, dat je even eerst komt kijken. Eerst even nog verbinding maken. Dat zit vaak ook, die invoegen zit, zit op verbinding. Even kijken, wat ben je aan het doen? Ook met het stoppen van een scherm of zo. Hebben we hebben natuurlijk ook de neiging om die overgang heel... Want dan is het voor ons klaar, dan moeten we nu eten. En hoe meer we dan met moeten en nu en nee en niet... Nou, dan is het al klaar. Uh, dan zeg ik ook altijd, zet het gewoon op pauze. Dat is dan vaak al een soort enorme... Uh,
0: Anders dan dat je het uit moet zetten. Ja, zeker. Dat heb je zelf ook als je ergens mee bezig bent. Je moet ja. in één keer stoppen met een mailtje als je daar net in zit. Ja, of je bent leuk aan het gamen en ineens ja. zit je midden en je wil net je level halen. En dan ja. moet het nu uit. Ja, daar word je ook heel opstandig van. Ja, dat snap ik ook wel. Wat wij vaak zeggen is: hoe lang heb je nog nodig om het af te kunnen rommelen? Of of op een pauzemoment te kunnen gaan klikken. En soms is
1: het is dat invoegen en even dus kijken. Want dan zie je al, al, ik zie nog een paar minuutjes. En dan kan je meteen al zeggen: weet je, kijk de minuten lekker af. En daarna gaan we. En dan kan je eigenlijk, dat is dat invoegen, voegen mee. Voor je veren. En je zult zien als je erop gaat letten, dat die momenten, meestal de momenten waarop je denkt, oh dan loopt het in ieder geval iets soepeler. Kijk, als het helemaal op is en het kopje zit helemaal vol en klaar. Dan, dan zal dat zo'n strijdmoment om alles kunnen komen. Hè? Mm -hmm. En dan kan het een andere stap zijn dat je soms ook zegt, weet je, uh, dat je het onderscheid maakt. Want hij, daar zit al een kopje op, dus hij snapt het heus, wat je ook kan zeggen. Uh, in de gevallen waarvan jij zelf als ouder inschat... van ja, nu is het gewoon op, het is klaar. Dus ik kan nu de strijd aangaan, maar het wordt alleen maar groter. Dat je dan ook me noemt, volgens mij is het even op en klaar. Weet je wat, ik ruim het even op. Of we wachten even, ga je nu even lekker op het scherm... en dan ruimen we bijvoorbeeld even op voordat we gaan eten. Weet je, Dat kan ook nog, hè? Dat, je, dat je even het moment verandert. Want dan is hij er even uit en dan heb je kans dat het wel lukt. Uh, dat kan niet als je... Natuurlijk meteen moet tafel dekken. Maar dat kan wel als het bijvoorbeeld de leger op de grond ligt. Dus zeg, we gaan het opruimen voor we gaan slapen. Maar dan kun je ook kijken naar je timing. Hè? Dus dat je dan kijkt, het hoeft niet nu. Het hoeft niet, moet niet nu. Maar dan, dan zeg je, ga eerst even lekker op je scherm. En we gaan wel voordat we naar boven gaan, gaan we het even samen opruimen. Nou, en dan pak je een moment waarop je denkt, nu is hij is wat meer, minder in die weerstand. Um, en je kunt daarin... Uh, ja, je kunt daarin dus je keuzes maken om het op die manier uh, te doen. En snap je een beetje wat ik bedoel? Dus je kunt naar die, die, uh, de, de timing daarin kijken... en ga dus vooral focussen op de momenten waarop je merkt... hé, hey, nu ging het eigenlijk wel makkelijk, die overgang, of nu deed hij het wel. Je kunt de keuze maken tussen uh, soms te zeggen, weet je... volgens mij is het even op en klaar, ik doe het eventjes. Uh, en het zou mooi zijn als je naartoe gaat bij dit soort momenten... als het om dit soort dingen gaat dat je ook de andere kant kan pakken van... volgens mij ben je nu gewoon even dwars aan het doen. Het is echt tijd om op te ruimen. We gaan echt even opruimen. En dan kan je alsnog de regie geven op wanneer, hoe, wat. Hè. En ik zeg nu het opruimen, maar dit geldt natuurlijk ook voor andere dingen. Um, en het is mooi als je een soort... Hè, bij kinderen waarbij het soms echt even te veel is... of soms even niet helemaal begrepen wordt... of niet uh, helemaal opgepakt wordt. En dat je ook, en vaak kun je dat als ouder best wel aanvullen... je voelt ja, nu heb ik het gevoel dat je even echt... Dat, dat je gewoon even geen zin hebt. En, en dat vind ik niet leuk. Weet je, we gaan, we, soms is het gewoon even wat het is. Die kun je ook gewoon af en toe wel met een bespreken... ook op een rustig momentje even. Weet je. je vindt dat lastig en dan hoor ik heel vaak nee. En dan denk ik, ja, soms moet er toch even iets. Dus ik wil daar wel met jou naar kijken. En, en soms is het zelfs de vraag van, weet je... is het nu echt even te
0: veel om te doen... of heb je er gewoon geen zin in? Ja, en dat is het lastige. Hè? Want soms dan denk je echt van, van ja, hij doet het gewoon... ja, expres, dat klinkt een beetje gek. Het maar, doet een ding. Ja, het, het is gewoon, uh, ik ben gewoon lekker dwars.
1: ja. En soms op deze leeftijd kan je dat gewoon vragen. Zeg, weet je, ben je nu gewoon even dwars? Heb je er gewoon even geen zin in? Of is het echt even te veel? Kijk, en je merkt vanzelf als je kind... dan je Oh ja, het is weer te veel. Dat je op een gegeven Ja, schatje, het is niet altijd te veel. En, en schat die een beetje in. Dus ik zou de vraag niet stellen: Als jij weet het is te veel, dan pak je hem gewoon op, het is te veel. En op andere momenten, maar dan kan je wel dat onderscheid maken tussen, weet je. Uh, nu ben je gewoon even, nu weet je, de, soms zit je dat heb ik ook met mijn zoon van 14, die dan altijd alles vergeet op te ruimen. Ik ben daar heel makkelijk in. Ik denk je, ja, het is een puberbrein. En het risico is dat hij er ook heel makkelijk in wordt. Dus ik zeg dan wel, weet je, ik wil nu echt wel even dat het gewoon gebeurt. Ik Bedoel, ik, ik vind het helemaal niet erg dat je sommige dingen en, en dat je hoofd je een beetje in de steek laat of dat je er af en toe even gebruik van maakt. Ik wil wel af en toe dat het gewoon echt gebeurt. En dan gaat hij het ook doen. Juist omdat ik op andere momenten, ik geloof daar heel erg in, ook gewoon zeg, weet je. Ik doe het even, ga jij maar snel naar school. Volgens mij ben je er even klaar mee. Heb je even ja, haast? Precies. En dan denk ik, ik bespreek later wel weer van: weet je, ik vind het wel fijn dat je iets minder constant haast hebt, want dan loop ik het altijd op te ruimen. Precies, dus, dan ben jij net de, de buffer die uh, geconsumeerd wordt. Ja, altijd. Om ja. het toch maar op te lossen. Dus als ik voel dat dat gebeurt, dan ga ik dat gesprek even erover aan. En soms helpt het wel als kinderen ook zich heel serieus genomen voelen. Zeker die kinderen die dat, die regie of die het zelf niet allemaal kunnen verwoorden en bedenken. Hè? Want dat is natuurlijk bij hem soms ook lastig. Hij zal niet. Met zoveel woorden constant gaan uitleggen. Weet je, het is gewoon even klaar. Ik ben even op. Ik heb er geen zin. In. Nee, dan wordt het gewoon een nee. Dat is dan het woord wat hij zegt. Dus dat klinkt ook, zeg maar, stelliger. Maar als jouw taal niet jouw grootste vriend is. En je hebt niet altijd geleerd om daarin je heel makkelijk en vaardig uit te drukken. Dan, en anders zou je misschien zeggen van ja, nou, ik vind... en dan heb je meer duiding of zo van wat speelt er. Dat is natuurlijk lastiger bij jouw zoon. Ja, precies. Ja, dat emmertje is het ontploft wat sneller dan declaratie. Ja, ja. Nee. Of, ja. 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 En, en soms helpt het dat ze dus even nog, het, misschien wel het, het, het laatste stukje wat we nog daarin kunnen toevoegen, is dat um, het duiden van wat hij misschien niet zegt of kan zeggen, of ook niet helemaal kan voelen, sociaal-emotioneel gezien. Maar wat we natuurlijk wel steeds meer willen meegeven... dat is ook een heel belangrijk stuk. En dat doe je ongetwijfeld op veel momenten, uh, gok ik zo. Hè? Dus de woorden eraan geven. En soms helpt het ook um, om op dit stukje de woorden er breder aan te geven. Dus bijvoorbeeld als hij dan belandt in een nee... dat we dan zelf niet verzanden in, nou nee, ja, weet je wel... of we gaan het wel doen, of nou, uh, maar dat je even gewoon zegt, oké... Okay, uh, Stel dat je denkt, ja, daar zit wel wat achter. Dat je zegt, hé, hey, het is moeilijk misschien even om uit te leggen waarom. Alleen nee, is wel een heel kort antwoord. Hè? Dan wil ik even begrijpen wat er aan de hand is. Ja, precies. Of dat je dan even zelf woorden geeft, want dan, hè? volgens mij is het gewoon allemaal een beetje veel. Of, of heb je er gewoon even geen zin in. En dan heb je ook als dat iets soms ook zegt van, uh, ja, ik heb er gewoon geen zin in. Ah, oké, okay, dat is het nu.
0: En zou je dan nog wel ook koppelen van um, wat het met jou doet? Hè? Dus als je dan vaak dat teruggeeft, dat je dan ook tegen hem zegt van joh, maar ik vind het gewoon heel vervelend En ik vind het fijn als we dit met elkaar kunnen doen. Ja, die zou ik op een ander moment pakken. Oké. Okay. Vaak in het moment
1: zijn dit allemaal, is dit ja, veel te veel. Komt het niet meer aan. Nee, is olie op het vuur en dat komt dan niet meer binnen. Maar je kunt wel, als dit een terugkerend iets is, met hem rustig eens bespreken. Weet je, soms ben je dan zo, en dan word je er boos van, en dan geeft het gedoe, of je gaat je zusje pijn doen. Hoe kunnen we dat anders doen? Hè? En uh, helpt het dan? Zou het helpen als ik je wat meer. Uh, Help herinneren. Of, hè, want het is mooi als hij ook daarover leert meedenken. Ook in de loop van hè, als hij ouder wordt. En dan geef je hem ook weer de regie. Juist. Ja. Mooi. Precies. Dan geef je ook weer een stukje regie. Ik zeg, hé, hey, wat voor plannetje kunnen we hè? Mensen worden gek van die plannetjes voor mij in die podcast. Maar het is wel op heel veel stukken het mooiste wat je kan doen. Om even te zeggen, weet je, dit is gewoon wat we dan steeds hebben. Waar ligt voor mij de grens? Je zusje pijn doen is echt een no-go. Als het te veel voor je is, dat snap ik. En dan... Je mag ook even dan boos zijn, maar dan gaan we even op een andere plek boos zijn. He, en dat is natuurlijk makkelijker. Als ze kleiner zijn, kan je ze hop, neem zonder je armen gaan ze weg. Nu moet je daar echt een afspraakje over maken. Um, en je kunt met elkaar kijken, oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen... die momenten die terugkeren, daar kunnen we naar kijken. Zo'n ochtend, zo'n zo middag, zo'n opruimen, de overgang naar bed... Het zijn allemaal momenten waarop je met elkaar kan kijken... hoe gaan we dat dan invullen? En daar kan je dat stukje regie, uh, uh, samen een plan maken... heel mooi in, uh, in passen, zeg maar... En um, door ook te kijken... oké, okay, wat zijn dan zochtens, of de dingen die moeten? Um, en daar zit ook het stukje bij... Uh, we weten niet precies wat er allemaal achter zit bij hem. En dat maakt het lastiger, want dat zal hij niet allemaal uiten. Hij uit dan, ik wil niet naar die plek. Ik wil niet naar school, ik wil niet zus. Het is ook goed dat, we die, uh, dat je dat in je achterhoofd houdt. Het is groter. Hij uit het met een paar woorden. En dat is, ik wil niet naar school. Maar inderdaad kan daar heel veel anders achter zitten. En die zoektocht... Met hem is van belang, ook voor de komende jaren... dat je steeds iets meer op een ander momentje... ook niet in die ochtend, als u naar school moet... Hè, op dat moment is het gewoon even erkennen en duiden. En zeggen oh, weet je, het voelt je even gewoon... je hebt even gewoon helemaal geen zin. Punt. Elk niet gaan overtuigen, ook niet gaan roepen van... wat is er dan aan de hand? Of juist van, ja, maar het wordt toch heel leuk. Die leiding we dan ook. Of is het misschien de, de, de vervoer? Of is het misschien dit? Op dat moment is het gewoon een gevoel. En als dat er dan mag zijn... en, 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 en het wordt niet anders, hè, Ik bedoel... Het, het gaat wel gebeuren, maar oh ja, je hebt er even de balen van. Hè? Oh, van voelt het even niet als jouw dag. Of heb je er even helemaal geen zin in? Punt. Wij willen vaak dan meer zeggen, maar dat moet wel. Of, maar va vaak is het genoeg om het even gewoon dat het er mag zijn. En op een ander moment met hem te kijken... hé, hey, wat is dan het stukje wat hij lastig vindt? Hè? Want dan gaan, kunnen we hem een beetje uitpluizen, afbellen... van wat zit er dan achter? Of zit daar iets achter waar we bijvoorbeeld wel weer samen Naar kunnen kijken,
0: ja, dat is wel een goede. Want wat ik uh, het deed toen hij wat jonger was en dan gefrustreerd op de grond lag, dan probeerde ik inderdaad woorden te geven aan die emotie, uh, dus hè van ja, je, je wil iets met die spelen, maar het lukt niet of zo, dat je dan merkt van ja, dat wilde ja. ik zeggen. Um, dat probeer ik eigenlijk nog steeds inderdaad in die ochtend. als hij niet wil opstaan, is van. Uh, en dan hoop ik dat hij dan zegt. Hè, van, ja, dat is het. Ja, ja wil, je wil niet met die bus hè, dat hij dan zegt. ja, dat bedoel ik. Nee. Maar je zegt nu eigenlijk. Van, ja, pak het ook op een ander moment even met hem in, in een rustiger moment. Uh, ja, en, en dan, dan kan het hij erkenna. hem beter.
1: Ja, en dan kan hij hem beter, uh, dan kan hij er wellicht beter even over kletsen of over praten. of uh, dan kan je hem misschien uh, iets makkelijker pakken. En uh, in dat moment is het soms gewoon goed dat het gewoon even zonder maar, zonder. Iets gewoon er mag zijn. Dat, oh, het is even niet jouw ochtend, hè? Ja. Punt. Weet je, dat is ook vaak wat we zelf even nodig hebben. Als ik roep, ja, ik heb helemaal geen zin, dan weet ik wat iemand kan dan heel erg alles gaan verwoorden en doen. Maar het helpt wel als je even zegt, oh ja, soms is het gewoon even echt. heb je er gewoon even helemaal geen zin in. Of zou het zo fijn zijn als het even helemaal niet hoefde? Soms is dat genoeg. Vaak zijn we dan bang, als je dan zeg ja, maar hoef ik dan niet? Oh ja, dat zou fijn zijn. Oh, school hoort er wel bij. Dan kan dat ook. En die, die, die. Uh, Innerlijke stem van je kind zijn bij kinderen die het moeilijk vinden of die niet praten, is een hele belangrijke tool. Uh, om ook steeds meer uh, ja, steeds af te gaan lezen. En naarmate die er nu natuurlijk wel praten, hebben we hem soms de neiging om dat minder te doen. Of om het zo in te vullen dat hij, want hij snapt natuurlijk ook alles. En dat hij daar dan juist een beetje onrustig is. Als we dan op zitten, is het misschien dit, is het misschien dat, zou ik dat zijn. Dus het is mooi om dat klein te houden en te pakken op een momentje dat ik zeg, hé. Hey, Welke dingetjes zou dat kunnen zijn? En dan kan je ze ook even naast elkaar zetten. Hè? Want dit hoort allemaal bijna naar school gaan. En als ik zo hem hoor, denk ik dat het heel vaak te maken heeft met die overgang. En als hij net niet helemaal lekker start, is die overgang. En dan, en dan uit het zich in de woorden. Ik wil niet naar school of ik heb er geen zin in. Of ik, uh, want dat is dan het gevoel wat eronder zit. En dat kan niet zeggen. En, hè, ja. Ja, ja, precies. Ja. Dus achter die woorden zit meer en we hoeven die ja. niet altijd op dat moment te pakken of te doen. Het is wel fijn... als we steeds verder blijven kijken achter die woorden. Dat geldt voor alle kinderen en zeker voor kinderen... die uh, het niet makkelijk kunnen uiten. Uh, dat we wel daarachter proberen... te blijven kijken.
0: Ja. Kun jij een beetje... Uh, iets met de dingen die we hebben besproken? Zeker, zeker. Ja, ja Dus gewoon echt wel het analyseren... van uh, de momenten die goed gaan. Om te kijken van hè, waar, waar komt dat dan door... waardoor die momenten dan zo lekker soepel lopen. Om dat meer in die momenten ook te brengen... die, uh, nou ja, die wat lastiger zijn en ook wel toch wel meenemen van hem meerdere geven, dat in een opruimmoment van, hey, we hebben net een leuk spelletje gedaan, wat wil jij eigenlijk opruimen? Ja. Of terugleggen, want ja. opruimen dat probeer ik dan te vermijden. Um, maar juist te zeggen van, joh, wat, wat ga jij dan doen? Ja. Zodat hij daar het gevoel in heeft van, joh, ik, ik ben nog steeds in, in charge. Ja. En, um, en het dus wat soepeler over laten lopen. Niet zozeer van, oh ja, we zijn nu klaar met het spel, we gaan opruimen. Maar gewoon meer in de flow van eigenlijk de bezigheid eigenlijk al door, uh, doorgaan. Dus daar kan ik zeker wat mee. Dus overdag is... ja, denk ik dat we daar uh, zeker de dingen kunnen tackelen.
1: Ja, en en, uh, en, en... en ga daarin zoeken. Ook blijf zoeken. Dat is toch elke keer wat ik uh, zo belangrijk vind. Blijf heel erg focussen op de momentjes waarop je een manier koos. En ga daarmee wisselen, want je kan natuurlijk zeggen, wat, wat ga jij opruimen? En je kan ook zeggen, hé... Hey, uh, als jij de potluiden opruimt, ruim ik dit op. Uh, waardoor je hem even weer ook gezamenlijk... Dus daar kan je allerlei verschillen in doen. En ga dan kijken waarvan je denkt, hey, die slaat het beste aan. En dan blijf je die nog, probeer je die vaker te doen. Kijk, hey, was dat een momentopname of was dat vaker? En dat zijn die momentjes van het blijven kijken. Maar ook dan bedenken, wat deed ik nu? Of hoe was mijn timing? Of was dit inderdaad het moment waarop ik even invoegde... meeveerde en doorpakte? Of was ik juist even heel duidelijk... Ja, stelde ik het vraag of juist niet. Dus en, en die momenten waarop je merkt dat hij dus niet in die oh, nee schiet, die zijn interessant. En de, de momenten waarop hij in de nees schiet zijn eigenlijk voornamelijk interessant om te kijken naar wat kan er dan achter zitten. Is dit een overprikkelmoment? Is dit een moment waarop je veel te moe is? En daar kunnen we dus, dat was waar we natuurlijk over begonnen, uh, naar kijken om te zeggen, uh, als ik soms dat goed kan aflezen, dan vraag ik minder van hem of ik vraag het niet van hem. Omdat je weet, anders wordt het een heel gedoe. En hoeft nu niet. Ik pak het nu even over... en dan kies ik een andere insteek. Of ik kies er al even voor, we doen het zo meteen eventjes. Ja. Dus die kan je dan... En dan haal je de lading af. Ook in zo'n ochtend... als een kind al begint met, ik wil nu naar school. En we gaan dan ook nog zitten op... weet ik veel, je moet jezelf aankleden... en uh, 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 schodig even je spullen in de, in, de, in de was. Of doe even zelf je schoenen aan, wat je kan. Dat kan. En je kan ook, als je al weet... dit is een van die ochtenden... dan kan je gewoon ook zeggen, weet je zal ik je even lekker aankleden... of afdrogen, of... Uh, uh, ik ruim voor jou voor vandaag je spulletjes op. Kan jij even lekker. Dus dan zet je hem anders in. Waardoor je niet uiteindelijk het gaat doen. Na een heleboel strijd. Dan ja, ben je exact. en de strijd kwijt. Exact. En je hebt niet dat een kind weet. Oh ja, het gaat me uiteindelijk lukken. Maar dan is het gewoon. En dan kan je ook. Ik merk dat echt. Als je dat ook bij, bij alle kinderen doet. Hè, dat op de momenten dat ik. Ik geloof er heilig in. Dat dat niet zomaar is. Want mijn kind daar nou uh, heel erg makkelijk in is. Maar dat is echt denk ik. Door de manier waarop je er dan mee omgaat op het moment dat ik zeg, weet je, ik wil nu echt wel even... dat die kamer die puinhoop even opgeruimd wordt... dan doet hij het ook. Sterker nog, hij doet het soms ineens uit zichzelf. Uh, en op een andere ander moment ook niet. Dan is het één grote gaas, maar dan denk je... Ja, ik, dat vind ik ook niet erg. En soms zeg ik, weet je, ik vind het wel heel fijn dat dat nu even klaar is. Want nu vind ik het wel even heel veel worden. En dan gaan ze het ook wel doen. Want dan is het een soort van, je leeft het voor... dat je het soms voor elkaar doet, met elkaar, of voor hem. En ja, dan, dan gunnen ze jou, doen ze ook weer wat voor jou.
0: Ja, dus je meer in die balans weer met ja. elkaar. Ja.
1: Dank je wel. Oh, zo dachten we. We denken bij alles altijd. denk ik. Nou, dit gaan we wel weer binnen een hoofdje redden. En we hebben toch weer 35 minuutjes gekletst. Heerlijk. Dank je wel voor jouw uh, mooie vraag. En uh, het sparren daarover. Dank je wel voor je tips. Ja. Mocht jij zelf een vraag hebben. Dan uh, kun je die natuurlijk ook altijd bij ons inbrengen. En uh, ja, uh, volg je deze podcast uh, uh, nog niet. En heb je nog niet aangeklikt dat je hem wil volgen. Heel fijn als je dat wel wil doen. Uh, voor jezelf handig, want dan krijg je gewoon bericht als er weer een nieuwe aflevering is. En heel fijn voor ons, want op basis van die vele volgers kunnen wij ook weer meer bereik krijgen. En kunnen we dit ook op deze manier blijven aanbieden. Dus dat zouden we heel fijn vinden. Uh, en ook dat we nog meer mensen ermee kunnen ondersteunen. Dus uh, fijn als jullie daar iets uh, in willen bijdragen. Dank jullie wel en uh, tot de volgende keer. En dank je wel, Linda.